0: El Rincón de Aquiles, pensamiento crítico para cuestionar tus creencias y tratar de entender el mundo un poco mejor. Con David Valero y Sergio San Juan. Puedes conocerles mejor en elrincondeaquiles.com
1: Este episodio no debería existir. Tendrías que estar escuchando una entrevista con Fernando Alonso. No el piloto, el creador de píldoras de conocimiento uno de los podcasts sobre aprendizaje continuo más conocidos en habla hispana. Pero ya sabes que la vida es caprichosa y mi conexión a internet más. Pensábamos que la entrevista había ido como la seda, a pesar de dos cortes de conexión. Pero David fue a editar la entrevista y al descargar mi audio se dio cuenta que había algo que no cuadraba. Mis audios apenas duraban 25 minutos y la entrevista Duró una hora y 20 minutos. Aprovechando el fallo, en este episodio vamos a hablarte de varios modelos mentales que te van a ahorrar el pegártela como nosotros. Estos conceptos los podrás aplicar desde para organizar tu día a día hasta para gestionar tus finanzas personales, pasando por si tienes un podcast que no te quedes con el culo al aire si te falla la conexión. La parte más importante de un plan es si está preparado para no ir acorde al plan. Hay muchas personas que organizan su día al milímetro. A las 7.00 me levanto. A las 7.02 duchita con agua fría. A las 7.08 me hago el cafetito. Y a las y cuarto y cuarto clavadas abro la ventana para exponerme al sol. No te voy a engañar, cuando entré en este mundo de la productividad yo caí en la trampa pero hay algo que estos planes se dejan por el camino, los cambios. Te vuelvo a repetir, la parte más importante de un plan es si está preparado para no ir acorde a tu plan. Un plan sin flexibilidad frente al cambio no es un buen plan. Un plan sin margen para fallar tiene los días contados. El boxeador Mike Tyson recogió la idea en su icónica frase todo el mundo tiene un plan hasta que recibe el primer puñetazo en la boca. Normalmente solemos pecar de lo que se conoce como falacia del planificador. Pensar que todo va a ir como la seda. Que te vas a levantar con energía, que nadie te va a interrumpir y que vas a sacar el trabajo con unos tiempos mejores que los de Fernando Alonso con Renault. Y ahora sí es Fernando Alonso el
0: piloto. Eres un cachondo, Sergio. Bueno, Querido oyente, imagínate que te llaman del hospital porque han ingresado a un familiar o algo quizás más común. Un amigo al que ves poco porque vive en otro país prepara un viaje exprés a tu ciudad y te avisa con 24 horas de antelación porque quiere verte. Bueno, si fueses ese planificador del que hablaba Sergio ahora, en el que a las 7 y 08 prepara su café... Tu plan milimétrico pues no va a dejar mucho espacio para tomar ese café con un amigo con el que posiblemente no tengas la oportunidad de volver a ver hasta el año que viene o vete tú a saber cuándo. Si vas a ver a tu amigo, vas encima refunfuñando porque se te ha echado a perder tu magnífico plan. No has dejado margen para fallar y el día a día está lleno de este tipo de fallos. No te engañes creyendo que todo va a ir como la seda. Si no es tu amigo, será un email inesperado o será algún tipo de fallo en algún proyecto personal o incluso tu jefe con alguna nueva tarea. Los imprevistos son el pan de cada día. El problema es que, aun sabiéndolo, creemos que podemos planificar cada segundo del día. Y no es algo que hagamos solo con el tiempo. También es algo que hacemos con el dinero o incluso con nuestros planes de vida. Aquí, como te podrás imaginar, querido oyente, las consecuencias suelen ser bastante peores.
1: Y hablando de consecuencias negativas, David, como ya sabrán nuestros oyentes, llevamos tiempo colaborando con la empresa Mentum, que es una plataforma que ofrece recursos para mejorar tu bienestar mental y emocional. Recursos desde sesiones de psicología online a material educativo, pasando por diferentes test psicológicos. Y precisamente estos test es de lo que queremos hablarte hoy. Y es que el equipo de profesionales de Mentum ha preparado unos test de psicología para que puedas tomar conciencia de en qué punto se encuentra tu salud y tu bienestar mental. Puedes empezar por los test de ansiedad y estrés y el equipo de Mentum te mandará tus resultados por mail. Te dejamos el enlace directo a los test en las notas del episodio del podcast. Y si necesitas aprender sobre salud y bienestar mental o incluso si necesitas ayuda psicológica de la mano de expertos, mentum.com, mentum.com, con dos t's. Te dejamos el link y toda la info en las notas del episodio.
0: Bueno, Sergio, ya hemos contado el problema y cómo nosotros le hemos pifiado al grabar el episodio con Fernando. Ahora toca ir a por la solución. Hay dos conceptos en ingeniería que pueden ayudarte a solventar este problema de apurar hasta el último suspiro tu tiempo. Se llaman el margen de seguridad y la redundancia. El primero, el margen de seguridad, viene a decirnos básicamente que si una pieza está diseñada para durar 5.000 horas, la dejes de usar a las 3.500 horas. Es decir, te estás dejando 1.500 horas de uso en la recámara. sí pero te ahorras el riesgo de fallar y evitar que el avión salte en pedazos. Vale mucho más eso que 1.500 horas de una pieza. La redundancia, el segundo concepto, hace referencia a que hay más de una pieza para cumplir una misma función. Siguiendo con el ejemplo del avión, tenemos una pieza en el motor que en caso de que falle no va a pasar nada porque su función también es cumplida por otra pieza. De nuevo. A simple vista parece ineficiente, si hablamos en términos económicos, pero cuando falla una pieza y los pasajeros ni se enteran, no parece tan mala idea. La redundancia, a la hora de grabar nuestro episodio con Fernando hubiese sido grabar los audios también en formato local. En nuestro caso, la grabación y el almacenamiento de los audios siempre lo hacemos en la nube. Como podcaster hecho y derecho, el propio Fernando nos recomendó esta opción. Como en 95 episodios no nos había pasado nunca, decidimos tirar para adelante sin grabar en local. Y claro, querido oyente, las cosas no pasan hasta que pasan. Mirando el lado positivo, hemos aprendido del error, o eso pensamos, Sergio, y hemos preparado este episodio para que no nos vuelva a pasar a nosotros y a ti tampoco te pase algo parecido.
1: Y David, para cerrar esta triada de modelos mentales, que vamos a enseñar al oyente en este episodio, nos gustaría hablarte de un tercer concepto para protegerte de los vaivenes de la vida, la opcionalidad. Atentos, ¿eh? La Wikipedia define la opción financiera como un instrumento financiero derivado que se establece en un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender bienes o valores traducido al idioma de andar por casa, viene a decirnos que con la opción tenemos la oportunidad, que no la obligación, de comprar o vender algo. Nassim nicolás Taleb, un viejo conocido del podcast, estudió matemáticas y dedicó parte de su vida a la inversión. Aunque no hay que comprarle todo el pescado, y menos como está en el momento de grabar este podcast, en su libro antifrágil adaptó brillantemente el concepto de las opciones financieras a la vida. Vamos a ver por qué cree Taleb que es importante aplicar este concepto a nuestra vida y qué tiene que ver con los dos conceptos anteriores. Dice así Taleb en Antifrágil: Si alguien tiene opcionalidad, no hace falta que posea mucho de lo que se suele llamar inteligencia, conocimiento, perspicacia, actitudes y esas cosas raras que ocurren en las células del cerebro. Y es que no es necesario que acierte tantas veces. Lo único que necesita es tener la prudencia de no hacer tonterías que le perjudiquen, algunos actos por omisión, y reconocer los resultados favorables cuando se den. Taleb nos propone que frente a un futuro incierto y teniendo en cuenta nuestra incapacidad de acertar con precisión lo que va a pasar, tenemos que construir opcionalidad, es decir, tener diferentes caminos a los que dirigirnos y decantarnos por el que más nos beneficie en función de la situación.
0: Es decir, querido oyente, poder beneficiarnos tú y yo de la situación, aunque estalle una pandemia mundial, aunque vaya todo como la seda, que, ya te adelanto, no va a ir como la seda, o aunque tu inteligencia escasee. Es decir, tener un plan a prueba de cualquier escenario, con la flexibilidad suficiente para salir reforzado de esos sucesos que puedan ocurrir. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿cómo podemos ahora aterrizar y sacarle el lado práctico a estas tres ideas? Recuerda, margen de seguridad, redundancia y opcionalidad, que aparecen tan abstractas en nuestro día a día. Volvamos con nuestro ultra organizado susodicho, el tipo que se organiza el día y prepara el café a las 7.08. Si en lugar de establecer hasta los segundos de su mañana estableciera dos o tres cosas que la ayuden con su día, tendría muchas más probabilidades de cumplirlo y no tendría esa ansiedad constante de sentir que llega tarde a todos sitios porque el café ha tardado tres segundos más en hacerse. ¿Te suena? Por lo tanto, a la hora de organizar tu día a día, intenta planificar con margen por si las cosas no acaban sucediendo acorde al plan. Ten en cuenta que eres una persona, igual que yo, y no somos robots. Habrá días que sacarás más trabajo, porque tendrás más energía, porque te interrumpen menos, por lo que sea. Pero también habrá días que no te apetezca dar un paro al agua. Por ejemplo, porque te levantarás de la cama un día enfermo o porque pueda surgir cualquier tipo de contratiempo que no hayas tenido en cuenta en tu perfecto plan. El segundo consejo... Crea redundancia. Las tareas importantes de tu vida, como tu salud, tu aprendizaje o pasar tiempo construyendo relaciones de calidad, no deberían sufrir porque falle un momento dado una sola pieza del puzzle. Dedica varios bloques de tiempo a lo importante, de forma que aunque falle uno de ellos, sigas manteniendo el equilibrio en todas las partes. Si reservas solo 5 minutos al final del día para leer... Pues lo más probable es que muchos días llegues cansado y acabes por cerrar los ojos antes de abrir ese libro. Si tu objetivo de verdad es leer, reserva varios minutos al día a la lectura. Así, por muchos imprevistos que ocurran en tu día a día, tus probabilidades de haber leído aumentarán. Algo parecido ocurre también en las finanzas personales. Si planificas hasta el último céntimo de tu sueldo en los gastos, las probabilidades de que se descuadre tu presupuesto son bastante grandes. Tener una parte de ahorro, de dinero guardado, por si acaso, actuará como redundancia por si algún mes tienes un gasto extra que no estaba planeado.
1: Pasemos ahora con el último concepto, la opcionalidad. En especial, este concepto me ayudó mucho a mí a enfocar mi vida cuando no tenía ni idea de lo que quería hacer, por lo que me gustaría especialmente profundizar un poquito más en él. Supongamos que no tienes muy clara tu misión o tu propósito en la vida. Todavía estás en esa búsqueda y no has encontrado el lugar en el que invertir el 100% de tus energías. La presión, incluso el propio entorno del desarrollo personal, es enorme. El discurso predominante es que si no sabes tu propósito, es porque no has reflexionado lo suficiente. La pregunta de qué es lo que quieres hacer con tu vida, no admite un no lo sé. Te mirarán raro, muy raro. Si te consuela, yo no sé ni tengo ni la más remota idea de dónde estaré en cinco años. Tengo una idea y construyo para acercarme a ella. Pero si algo me ha enseñado la pandemia es a no creer que sé lo que me depara el futuro. Me parece demasiado arrogante por mi parte después de lo que me han deparado los últimos años, decir dónde voy a estar en la próxima década. ¿Qué hacer entonces? ¿Nos quedamos tumbados en el sofá hasta que aparezca nuestro propósito? ¿Piensas durante días enteros para ver si lo que quieres hacer con tu vida aparece por ciencia infusa? Precisamente creo que es aquí donde más ayuda el concepto de opcionalidad. ¿No sabes hoy lo que quieres hacer con tu vida o todavía no lo tienes 100% claro? Está bien, pero ¿te vas a quedar parado? ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Me parece
0: mejor idea estar lo mejor preparado por si el día de mañana llega esa oportunidad, tener la mayor cantidad de opciones para poder perseguir con más recursos ese propósito. Vamos con una simplificación para entenderlo. Dos personas de 30 años, ninguna conoce su propósito. Hasta aquí, todo normal. El primero decide vivir una vida normal y resignarse a su trabajo de 8 a 6. El segundo decide trabajar en su trabajo de 8 a 6, pero ahorra gran parte de su sueldo y en paralelo dedica parte de sus tardes a aprender y crear un pequeño proyecto con varios amigos. A los 32 años, dos años más tarde, las dos personas descubren su propósito. Quieren montar su propia peluquería todo en orden. El primero no tiene ni un euro ahorrado. Tiene que seguir pagando la hipoteca y la letra del coche. El segundo tiene ahorrados 5.000 euros y también ha adquirido conocimientos sobre empresa. No tiene obligaciones ni préstamos que pagar. Además, el proyecto que empezó con sus amigos le da unos pequeños ingresos que le permitirán empezar la peluquería sin tener ingresos y dejar su trabajo. Aunque es una simplificación y me he dejado muchos detalles, Espero que se entienda la idea. La segunda persona construye opciones que le permiten tener mayor poder de decisión. Esta segunda persona está mejor preparada para lo que está por venir y cuando llega esa oportunidad tiene una mejor posición para aprovecharla. De cierta forma es más libre porque debido a las opciones que ha construido en el pasado ahora dispone de mayores posibilidades. En esto consiste la opcionalidad, en estar lo mejor preparado para cuando llegue esa oportunidad, porque las buenas oportunidades, querido oyente, no abundan tanto como para poder malgastarlas, y sería una pena que cuando llegue no estés preparado para aprovecharla.
1: Aunque nos gusta ser prácticos, también nos gusta darte el contexto para que decidas por ti mismo. Como con casi todas las ideas la opcionalidad no es para todo el mundo la opcionalidad tiene un precio y es que no te enfocas en nada concreto trabajar en un side project son horas que no dedicas a tu proyecto principal y si tienes claro que tu proyecto principal es tu máxima prioridad y necesita más de tu tiempo dedicarle tiempo a tu side project no es la mejor idea como hemos repetido en infinidad de ocasiones no hay recetas para todo el mundo. Hay cosas que, aunque reduzcan nuestras opciones, merece la pena comprometerse con ellas. Hay un discurso muy bueno contra la opcionalidad de, a ver si pronuncio bien el nombre, Migir a Desai, que te adjuntaremos en las notas del episodio. Antes de seguir con los consejos prácticos, dos frases de este discurso. La distancia más corta entre dos puntos es, sin duda, una línea recta. Si tus sueños son evidentes para ti, persíguelos. Y ahora ya pasamos a recapitular la aplicación práctica de estos tres conceptos. Lo primero, no organices cada segundo de tu día. Deja margen para que las cosas no salgan acorde al plan. Segundo, si no lo tienes 100% claro, construye opciones. Y prepárate lo mejor posible para cuando llegue esa oportunidad. Y tercero, crea redundancia. Ten alternativas por si algo falla. Ten un plan B. Esperamos que estos tres conceptos te ayuden a vivir una vida mejor. Y si se te ocurre alguna otra forma de implementarnos en el día a día, déjanoslo en un comentario o escríbenos por nuestras redes sociales. O mejor, David, que se pasen a contárnoslo por nuestro nuevo grupo de Telegram, donde vamos a comentar, pues bueno, vamos a ir comentando las lecturas, las reflexiones de la semana y se pueden apuntar desde hoy.
0: Eso es, os dejamos también el link para que accedáis directamente al grupo de Telegram y la idea, como ha dicho Sergio, pues nosotros dejaremos recursos, artículos, lecturas, ideas interesantes y podremos debatirlas entre todos, madurar ideas, sacar conclusiones. Así que, que el objetivo de ese grupo es pues eso: es pasar un buen rato, aprender juntos. Y la idea también, Sergio, es poder conoceros y poder hablar directamente con vosotros. Así que, que eso, tenéis el link en, en las entradas del episodio y os esperamos por, por Telegram.
1: Eso es. A ver qué tal por el grupo. Y poco más, si, si te ha gustado el episodio. Ya sabes que la mejor forma de ayudar a que, a que este proyecto, a que el Rincón de Aquiles, siga creciendo es compartiéndolo con, con tus amigos. David, nosotros nos despedimos por hoy. No nos vamos a volver a pillar los dedos, que me acuerdo que en el episodio pasado dijimos la semana que viene entrevista con Fernando. Así que simplemente vamos a decir que nos escuchamos el miércoles que viene.
0: Eso es. Muchísimas gracias un miércoles más por escucharnos. Y nos escuchamos, como dice Sergio, el miércoles que viene. Adiós. Ah, adiós.
1: Si te ha gustado este episodio,
0: compártelo. Puede que a alguien le sirva. Y si quieres estar al tanto de todo lo nuevo, no te olvides de seguirnos en redes sociales y en nuestra web, elrincondeaquiles.com.